0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可书。大家好，我是老谭。老谭最近军事迷一定有注意到一条新闻，就是台湾要打造潜艇的第一艘的原型舰呢，已经在上月的二十四号。在台船的高雄厂正式开工，最快二零二五年就要交建给海军。那就我这么一位跟军事新闻始终保持安全距离的人来说，台湾跟潜舰呢，在我印象中是没有办法画上等号。不知道说潜艇是不是真的这么管用？那下水几招就可以改变整个战局，或者是可以跟大家分享一下两岸潜艇有关的故事
1: 。我们知道，台湾的潜舰国造其实是一直困难重重，最主要的红区设备啊，到现在好像还没有完全的解决。不过这种纯机密的事情呢，我们不太可能知道。不过讲到潜艇，其实台湾从上世纪，也就是一九五零年代那个时候就已经一直想要获得。那最主要的原因呢，就是因为大陆有了，所以我也要有个几艘。不过呢，台湾海峡在军事对峙最严重的年代啊，刚刚比如说你提到说到底有没有那个故事因为台湾这边并没有潜艇，所以那个时候。没有水下的伏击能力，当然没有什么发生过潜艇攻击的事件。那至于大陆这边呢，是在1954年的时候才正式从苏联那个地方接收了四艘的二手潜艇。那初期也还没有形成战力，所以不太可能派出去执行重要的任务。可是，如果喜欢看军武或者说战史的朋友们，也许会听过太平舰的姊妹舰啊，也就是太康舰。这艘军舰呢，曾经参加过多次的海战，不过一般很少提到它与潜艇的这种遭遇战。那我找了一些过去的旧报纸啊，还有一些资料，稍微整理一下。所以，我们今天就来讲泰康舰的潜艇奇遇记。至于信不信反正就由各位自行来判断了。从
0: 刚老谭讲的说，泰康舰参加过很多次的海战，嗯嗯想必是非常厉害，而且可以登上媒体版面，是不是真的战果非常的辉煌？嗯
1: 那个时候报纸曾经有登过泰康舰集成潜艇的消息，那到底是不是真的有集成，或者说是不是炸到了鲸鱼什么的，我们就不知道。而且那个时候呢，在报道这种新闻的时候，有时候会把苏联跟中共混在一起，所以很难确定到底是打到了谁。谁对，这艘泰康舰呢，它最强的地方在哪里？强在，传出过四次猎杀潜艇，而且。海军内部啊，有些人是认定说是成功的
0: 。你说四次，是我看过一部电影叫做《猎杀红色十月》<對>，很经典的前艇电影，<是>对不对？對對對要打里面演的要打掉一艘潜艇是非常的难。嗯、然后你说这艘太康舰四度猎杀潜艇，是你会不会又跟上一集一样跟我分享一个故事？结果。八架米格机投诚也是假新闻一样
1: ，呃，我我们讲的都是有白纸黑字<笑>至少当时都有印出来。呃、我们来看一下这个当时这则印在报纸上的内容啊，这是在一九五四年十二月一日刊登的。那个时候在浙江外海的大城岛还在台湾的手上，不过已经风雨飘摇，情势很紧张。那台湾的海空军天天去那边巡弋啊、呃，海军还行，可是空军就有点力不从心，因为。呃，飞去那边远了一点啊，飞到的就差不多准备要返航。嗯、既然没有制空权，其实大陈岛就很难守下去。那在一九五五年二月八日到二十五日呢，大陈岛的两万八千名的军民呢，就后来就撤到了台湾。那在大撤退的前两个多月，也就是在一九五四年的十二月一日啊，那个时候报纸就突然间刊登了一则新闻，主标就只是二个字，就是写着说大陈东南海面。我集成二前舰，一艘军舰能够集成前舰可以大书特书啊，<是>这个是一艘了不起的这种功勋舰。不过很奇怪的，就是这个报道过的以后呢，就无声无息。后来的海军军史什么的，好像就没有再列上了。我们来看一下这则报道啊，他是说，在一九五四年十一月二十九日凌晨零时左右哈，泰康护航驱逐舰在大城岛东南。二十多海里的海面巡弋，确、啊、定成于一艘行动诡秘，而且是以敌对态势接近的这个舰艇这个遭遇。为了先发制人，除了用雷达搜索以外呢，也开启了三呐探测器。然后呢，就根据了这个目标的这个距离啊，行进的方向，还有潜水的深度，啊，适时的投出了三枚的深水炸弹。在三声巨响以后呢，这个目标就从三呐探测器里面啊，就消失不见了。那报道就说炸过之后呢，搜索海面的猎打就没有再发现到任何的舰艇。那第二天的清晨，太康舰呢就再次去投掷深水炸弹的这个水域去巡觅啊，然后去找寻凌晨的时候打了什么。那就在数海里的地方呢，就发现了三大块的这个充织物啊，在那个海面上漂浮。所以军方的人士就认定说，这种现象呢还有经过啊，就非常的劣似。过去驱逐舰跟潜水艇遭遇的这种现象，哦，所以可以断定，哦，这是一艘这个斐恶的潜艇，哦，那时候报纸的用字是斐恶。那可是呢，这艘潜艇失火被炸成，或者说故意去释放油脂来炫惑这个泰康舰的监视还有追击啊，就还就不知道了。哦，那报道还说，这个海军当局在没有获得更进一步的消息之前呢。啊，还有这个证据之前呢，不会发表任何的官方声明。那这篇报道写的虽然有点保守、哦、不过一般而言，编辑呢内部都会做的比较肯定一点。对啊，已经是一个肯定句、哦。对对，所以呢，最重要的就是报道之后呢，还有一种配稿，它是说十一月二十九日集成一艘共党潜艇对于这个圣地海军总司令部呢暂时不发表，可是还会对这个战斗的过程、哦、做详细的研究调查。可是呢，海军官也相信有一艘共党潜艇已经被我们击沉，而且也是太康舰
0: 。如果是忠实的观众听到“配稿”两个字，就要注意了。我、嗯、因为这往往会起到一个画龙点睛的作用，让主新闻的
1: 可信度加分非常多。这篇接在那个主新闻的后面的报道，他是说在十月二十三日零时，就这太康舰也是在这个大城岛东南巡逻，那雷达发现的一个。有一个小东西啊，结果呢，就是发现到这个小东西行动快速，一看就知道是一一条船。那可是呢，附近海面并没有看到任何的船只，于是泰康舰长就判定说这是一艘潜水艇，就下定全速的加速前往这个小东西的附近，同时立刻对着这个小东西呃的位置啊发射了三枚的深水炸弹啊，后来那个小东西就不见了。显然是已经沉没。那第二天早上呢？泰康舰再去那一带巡逻啊、哦，发现投掷深水炸弹的地方呢，水面上飘满的汽油，显然就是被集成的潜水艇、嗯、汽油漂浮到水面上。那也就是说呢，在1 9 5四年的10月23日，泰康舰用了三枚的深水炸弹打成的一艘潜水艇。1 9 5五年11月29日，才40天不到。泰康舰再用三枚深水炸弹，又打成一艘潜水艇。好，这个是第二次。这样听下来，这个太康舰真的非常的厉害。呃，太康舰的武器系统<笑>除了有三寸主炮啊这、哦、这些之外呢，它还有拥有这个攻潜炮一组，还有深水炸弹投放轨两组。的确是有一定的这种反潜能力。能力那我也私下请教过曾经在服役过的专家，试着求证一下。结果他看了那个时候白纸黑字的旧报纸，说没有听过这件事。那至于我们要如何判定说这个是不是真的？好，其实还是可以从其他周边的讯息啊来推论。我们知道台湾过去啊一直想要有前舰，大陆其实也是一样啊。所以大陆在从一九五一年的时候就已经开始在抽调人力。准备建立潜艇部队，到了一九五四年六月，哦，终于接收哦这个苏联两艘的潜艇，到了十月又接收了两艘，组成了这个潜艇独立大队。然、哦、共四艘，对,对,对理论上，任何武器在接收以后呢，都需要一段时间去熟悉操作、去磨合，哦、所以如果。这个要出海训练的，应该也是在青岛附近啊，这个他们的基地青岛附近的什么黄海啊、渤海啊那个地方，不太可能一到手啊就把它开到那么远的地方去讨打。也就是说，如果太康舰这么的神，那也就是在同一年啊，也就是一九五四年的十月到十一月，短短两个月就把解放军的潜艇独立大队打掉一半，啊，真的是有点不符合常理。另外。解放军最初的四艘潜艇是新中国十一号、新中国十二号、国防二十一号、国防二十二号。这四艘潜艇呢，据说都服役到退役。既然人家好好的，就代表说那个时候报纸的报道引述海军人士说这个相信集成潜艇的这个说法呢，呃，我们是应该要保有一些存疑的。那这样反复的推论下来，嗯、的确
0: 是有一点出入，对不对？嗯、但是空穴不来风。这击落的四
1: 艘潜艇到底是哪边来的？呃，我觉得很多时候还是跟那个时控背景有关哈。我们做新闻或我们看新闻的人也要想说，那个时候为什么会有这样子的消息出现？啊，我个人推测有两点，第一点就是说，因为台海紧张，我靠山东青岛的这个。苏联潜水艇呢，的确也到处在跑啊、哦，而且那个时候已经有传言说，苏联在替解放军在训练潜艇人才，而且进入到实习阶段。那这种消息呢一再的传出，那国军这边一定会想办法说，要找机会要灭他人威风。所以很显然的，就是台湾海峡附近那个时候可能有些潜艇在活动。第二点就是呢，就如同我们前一集在讲的八架米格机集体投诚的这个乌龙新闻一样。那个时候为什么会有那么多人相信？最主要就是因为在八二三炮战的时候呢，很多人在情绪上需要有一个宣泄孔。同样的，这个在一九五零年代啊，这个国军或者说报纸会动不动就传出这个猎杀对岸的潜艇，有一部分的原因，也就是说在那个特殊的时空啊，需要有这种新闻来振奋人心、提振士气。那总之呢，泰康号这艘军舰呢，在四十天不到打了两次潜艇，而且都主观认定说啊、哦、有打成，真的是很不可思议。那更神奇的是呢，它第三次与潜艇结缘哦，是发生在一九五五年二月十八日，时间也没有过很久，所
0: 以又遇
1: 到了。对。买、嗯、这是发生在一九五五年的台山列岛海战啊！这个国共海军在浙江、福建交界以东的海域开打。那个时候呢，台湾还控制了台山。不过呢，因为大陈岛撤退，所以要从这个台山列岛撤退。那个时候，担任海军副总司令兼第六十二特遣队指挥官的李玉玺。他奉令率领四艘主力战舰去出击，要破坏台山的攻事，同时要阻截解放军的增援船团。那个时候呢，李玉玺他以航速比较快的太福还有太仓这两艘护卫舰作为前驱，那太康还有太昭就。跟在后面，那其中因为他自己以前当过泰康号的舰长，所以就拿这个泰康号作为旗舰，嗯、比较熟悉、哦。对，以空军联合出击。那事后根据这个上报的战果是，这是一场大捷，哦，总共集成了共军五艘的炮艇，那载运共军还有物资的登陆艇有八艘之多，那五装机帆船呢也有八艘。那更重要的是还有一艘潜水艇，啊，总计真的是二十二艘。<笑>另外呢。这个估计，这个这次解放军这个上面的这个死亡的人数有多达一千六百人，哇，这么多，是这个是网上报的,<笑>、啊、的对。啊啊啊、那这次呢，可以算是太康舰第三次攻击潜艇。不过呢，这场不是很有名的这个台山列岛海战呢，很多人认为李玉喜他所宣称的这个战果其实是有些夸大啊、哦。我们也找了一些资料，也看到在这个太康舰的带领之下呢，又集成了一艘潜艇呢、哦。觉得是解放军在1954。年有了四艘之后呢，在短短一百二十天不到，台湾就在账面上打成这个三艘潜艇，真的是呃，这个数字有点，<笑>这个有点夸张。m <Magic> . a 对
0: ，换算下来大概四十天就可以打掉一艘。对。那好、啊、老谭前面提到说总共有四艘嘛，嗯、那另外一艘呢？
1: 这个“泰康号”呢，以第四次的这个潜艇奇缘呢，是发生在一九五八年四月二十四日。啊，六二特遣队那个时候呢，也是一样，就据报道说，在这个福建这个平潭东南三十海里的地方，也发现了一艘不明潜艇。好、啊，然后就派泰康啊这些总共八艘的军舰，分别从左营啊、妈祖、金门啊赶过去，准备要去猎杀。对，要南北堵击。那在四月二十五日早上八点零五分，北区巡逻支队啊，泰康号呢，这四艘军舰呢就在台湾堆，也就台湾浅滩的这个北面。首先用声纳发现的这个不明物体啊，就从早上九点十六分到晚上八点十五分，先后攻击了六次之多啊。后来呢，就发现了浮油，还有水中一些爆破声响。那进一步搜索的结果呢，都没有再发现的潜艇。那这次的攻潜行动呢？从发现到攻击，还有这个搜索结束，总共长达三十五个小时，所以呢，军方就判定说，这艘不明潜艇可能应该是被集成了
0: 。我听到一个关键字啊，就是军方判斷嗯判断。那其实判断就有一个很大的出入空间，因为它是人为的
1: ，然后又主观。嗯、呃，是有点神奇啊。<笑>不过潜艇的行动本来就是非常的机密啊，所以不太可能会有国家会透露这些水下的行动啊。只是我们按照常理来推论啊，就是说。大陆那个时候呢，就那几艘潜艇啊。我们刚刚讲过， 1954年啊、哦，一开始就有四艘。那同一年呢，在苏联的帮助之下，上海江南造船厂首次才开始装配新一代的零三型潜艇。啊，到了1957年这个十月啊，自制的这个首艘艇这个才交工啊，才完工交船。这种就是后来北约代号成为 W 级的这个潜艇。那我们讲的，就是如果泰康舰啊，这个先前真的单独自己打成的两艘，然后后来又与这个其他的兄弟舰联手围殴，又打成两艘，那解放军的潜艇部队应该都差不多就对数、啊、学问题嘛，對,对对，所以从理论上来讲，应该是不太可能的。那因为经过多年的训练呢，包括这个也能够自己制造啊，所以后来解放军的潜艇其实，在六零年代。老实讲，真的是已经形成了一定的作战能力。